Elisa! Hej Ida! Nu är det sommar och sol och jag står inte riktigt ut för att det är väldigt varmt men det är ändå skönt med sol. Och vi lovade ju faktiskt, eller vi, jag lovade ju faktiskt vid ett svagt tillfälle att vi skulle minst inte ha något podduppehåll inte. <laughs> jag tror vi <laughs> båda lovade det. Ja. <laughs> så, uh, så look at us now. Ja, mm. så, så kan det gå. Ja, men det har varit en intensiv vår för dig, det har varit en intensiv vår för mig och även sommaren har det spilt över på och ja. nu är det ju semester. Så att vi sitter ju ändå och spelar in, det blir ju ett avsnitt kanske ett till innan sommaren är över. Ja men vi får se, vi, nu lovar vi lite mer försiktigt i alla fall. Ja, ja men precis, inte såhär, men vi kör på för vi tycker det här är så himla roligt att spela in podd, det här är verkligen så här. Alltså de gyllene stunderna för mig. Ja men det är så jävla mysigt. Ja. ja men det är ju det. Bara få prata med dig men också få höra all fin respons vi får. Och ja, sitta och gagga liksom. Det är typ syunta fast online. <laughs> ja men det är väldigt mysigt. Och vi har ju väldigt goda följare som... De, ni tar ju bara tacksamt emot allt vi kastar ut. Så att det är bra. Här får ni någonting mm. mer. <laughs> Exakt. Idag så har vi tänkt att göra ett eh, frågaavsnitt. För vi bad ju er eh, ja, ställa frågor till oss på Instagram. Och de har vi sparat. Och tänkt att det här ska vi svara på. Så det är det som kommer hända idag. Ja, och det, de här frågorna samlade vi in för jättelänge sedan. Alltså mm. riktigt länge sedan. Men, ja, två månader kanske i alla fall. Ja, så att... Vara. Ja, men kanske typ i maj eller sånt där. Så att ni kanske inte ens kommer ihåg. <laughs> jag ja, men då blir det en saker. överraskning för alla inblandade. Ja, liksom, så. det blir det. Men jag tycker att vi dyker rakt in och tar upp den första frågan. Mm. Det är boktips på svenska och kulta böcker. Ja. Jag, jag tänker att jag börjar här med att nämna... Eh, dels faktiskt Riksarkivet Där kan man ju hitta jättemycket spännande texter Och grejer eller arkivöverlag mm. Att gå liksom till direkta källorna Men sen så skulle jag också säga eh, Det är svårt Med alltså just på svenska De flesta okulta författare Befinner sig utomlands Och om de befinner sig i Sverige så skriver de på engelska För att det är något så här unikt med okult litteratur är att folk som skriver om, om det okulta är ofta forskare. Mm. Tillsammans med att kanske utöva. Och det är ganska unikt liksom, om man tänker på vetenskap överlag. Men alltså, det är ofta väldigt vanligt att om man som okult intresserad person utövar och även forskar i det. Och forskning ska ju publiceras för det mesta på engelska eller tyska eller franska är ganska vanligt också. Men i alla fall engelska. Så att den första jag kommer på, det är ju en som jag har tipsat om innan. Och den heter, eh, oh, vad är det den heter? Salomoniska konster. En eh, västbro, ja ah, en västbro präst, en västbro prästs svartkonstböcker. Och den kan vara lite knepig att få tag på, men jag hittade den på en jätteudda sida som var någon så här, alltså det handlar om UFO, UFOs. Någon svensk sån förening som håller på med UFO-forskning eller liksom så samlar. Och de har ganska mycket så spännande teman. Men de har bland annat den. Så om man söker på den, den boktiteln, den finns även på Instagram på våra, i våra höjdpunkter på våra profiler. Yes, då, då kommer jag, man få upp deras sida. Då kan jag fylla på här med då, att när du säger eh, Riksantikvariet, då är det alltså webbadressen raa.se. Mm, ja men precis, exakt. Och sen Riksarkivet också. 
Där kan man ju gå in i originalkällorna. Men eh, båda två är superbra för att kolla sådana gamla grejer. Annars så, jag läser eh, mest på engelska. Och det är just för att det publiceras mest på engelska. Så det är lite knepigt att få tag på böcker på svenska tyvärr. Jag vet att jag får jättemycket frågor om det i mina DM också. Att varför mm. är inga böcker på svenska? Men tyvärr så är det så att de mesta litteraturen publiceras på engelska. För att vara lättillgänglig för väldigt många. Um, så om man liksom är öppen för att läsa på engelska så finns det även en annan bok som är liksom en mastodont. Jag skulle säga att det är liksom bibeln över svartkonstböcker i Sverige. Och den, det är ett stort forskningsprojekt som en forskare som heter Thomas Jonsson gjorde som är publicerad på engelska. Och han har där samlat hur många svenska svartkonstböcker som helst i en samling och då liksom även gjort liksom forskningsarbete men då återutgivit alla de här olika böckerna i hans bok. Så den är jätte jättebra och eh, ganska dyr men det är liksom bibeln om man vill läsa mer om, om just svensk svartkonst och magi. Coolt! Jag mm. har faktiskt, jag, det var ju länge sedan jag faktiskt läste liksom grävde ner mig i okulta böcker. Mm. Men jag skulle vilja tipsa om riktigt gamla klassiker som Sibyllans hemligheter och Hexikon. Mm. Ja, Hexikon brukar jag slå i ibland faktiskt. Ja, Hexikon stavas alltså H-E-X-ikon. Och det är en Alf Henriksson med flera som har skrivit den. Mm. Och den kom väl på 80-talet, vill jag minnas. Och sen så är det också då Sibyllan... Det finns väl Sibyllans hemligheter och så finns det väl Sibyllans trollkonster och lite sånt annat. Men där, jag kommer ihåg att vi hade Sibyllans hemligheter hemma när jag var liten och den, den var jättespännande. Mm. Så att det är också en sån här ändå klassiker i, i sammanhanget. Ja, så finns det även en då som heter, och den, jag vet inte om den möjligtvis finns på svenska, men den heter The Grand Grimoire, The Red Dragon. Det är också en sån här supergammal klassiker. Man kan även läsa, jag tror att den här Maleus Maleficarum finns översatt till svenska faktiskt, Hexhammaren, om man vill läsa den. Och sen även Solomons nyckel heter den så på svenska. Alltså The Key of Solomon tror jag kanske finns översatt för att det är så stora verk som inte bara okulta liksom, människor är intresserade av utan att det finns ett forskningsintresse också. Så att det är ett tips också att kolla om de kanske finns översatta. Men annars är det ja, relativt svårt att hitta litteratur just på svenska. Ja, och om vi liksom lämnar det okulta lite och... Alltså... Det finns ju väldigt fina böcker om nordiska väsen till exempel mm. om man vill liksom utforska alltså, mer åt det hållet. Och då är det han, Johan Egerkrans som har väl Just det. Ja, den kom för vad kan det vara? Fem, sex, sju, åtta år sedan eller något sånt där som heter just mm. Nordiska väsen som är en väldigt eh, en väldigt snygg bok också. Sen så finns det också väldigt bra beskrivning av av våra väsen, både liksom kända och mer lokala. Den tycker jag och den tycker jag också har varit väldigt, väldigt bra. Liksom. Mm, ja, men verkligen. Det är ändå någonting som har vunnit i intresse i just den fornordiska mytologin och också kring folktro kring våra väsen. Så att det finns ju mycket av, absolut. 
Yes! Så att, ja. det var lite boktips. Ja, nästa fråga då. Hur, när visste ni att ni var häxor? Hur kändes det? Var det svårt eller lätt att embracea det? Det här svarade vi lite på i det första avsnittet som vi släppte. Men ja. vi kanske kan... Liksom, dra det lite igen för det var ju en stund sedan vi spelade in första det, det kanske har kanske ändrats har... sedan dess <laughs> ja, vem vet nej men att vi kanske har ett annat perspektiv nu mm. eh, vill du börja, när visste du att ni, du var häxa? alltså jag visste ju tidigt att jag ville vara häxa ja. och jag har ju sedan barn haft ett enormt intresse när det gäller liksom eh, himlavalvet, stjärntryck myter, legender, historier, sagor väsen, naturen alltså allt det här som om man bara listade trötta ner det så står det liksom häxa sen på sista raden <laughs> så att det var liksom inte så så långt bort sen så har jag väl försökt att jag vet inte om det är någon sån här Alltså som att säga att man är feminist, vilket det kan vara en tröskel till i alla fall när man är lite yngre. Och sen så inser man att ja, men i hela mitt liv har jag haft den här värdegrunden och det här är vad jag tycker är... Alltså det, det här är det enda som gäller. Det är det här jag lever efter. Mm. Så jag tänker att det är lite samma sak för mig med, med häxigheten. Att, att det är liksom bara det sammanfattar hur jag har levt mitt liv, typ. Ja. Och hur kändes det då när du liksom insåg, när du var så här alltså termen häxa, att du kunde sätta den på dig själv, hur kändes det då för dig? Mm, jag tyckte det kändes ganska skönt och bara så här, mm. ja, men varför ska jag liksom försöka kalla det för någonting som det inte är, eller försöka hitta på eh, något eget eller försöka förneka, eller så utan det är väl enklare att bara alla förstår vad man menar, tänker jag. Om jag säger ja. att... Sen så jobbar jag väl mer så här att nej, men det är häxan i mig. Eller min inre häxa. Eller att... Alltså så. Att det är mer som en arketyp, typ. Ja, men det är mer som en arketyp av mig. Och folk fattar då liksom att... Ja, men det är inte så konstigt att jag pratar om mina taråkort eller om stjärntecken eller om det magiska i vardagen. Om jag också samtidigt säger att... Eh, häxan i mig ser häxan i dig. För så kan det ju vara ibland när man möter någon och så börjar man prata och sen så blir man så här eh, I see what you did there. <laughs> ja. Eh, lite, ja, men den. Så att, eh, det är liksom eh, det har inte varit så här att nu ska jag byta stil och värderingar utan det här är en del av, av mig och min kärna typ. Mm, vad fint. Mm. Jag tror för mig så det är väl lite så här copy-paste på ditt svar. Nej, men, eh, jag skulle ändå säga att mina föräldrar liksom beskrev mig som barn som ganska harmonisk och väldigt så nyfiken. Och, eh, ja, jag känner väl själv liksom under barndomen så var jag väldigt fascinerad av naturen, jag var fascinerad av döden, jag var fascinerad av... Liksom, Ja, men vad är det som, som binder oss alla samman och alltså väldigt mycket sådana stora tankar har jag nog alltid haft och jag experimenterade mig väldigt mycket fram alltså så här, 
kollade på ah, men buddhism är det någonting du vet, så när man börjar komma i så här, som preteen eller liksom, tidig tonåring buddhism kanske för jag kände liksom alltid att kristendom det var ingenting för mig så, så att jag kollade mer till liksom andra eh, religioner och andra, andra liksom spirituella uttryck men sen så hade ju jag som jag nämnde i första avsnittet en väldigt stor kärlek för Buffy The Vampire Slayer ah. och eh, där någonstans så klickade det för mig <laughs> när jag såg det och bara så här, nej men nu ska jag bli häxa för att jag, jag gjorde ju liksom ett aktivt val rent rent så att jag kom ihåg att jag tänkte att nu ska jag bli häxa men jag tror egentligen att jag kanske alltid hade haft väldigt nära till det bara det att jag inte hade haft termen att beskriva mig själv med Nej, men för jag, jag tänker så här att om, om man tycker att det är svårt eller tänker att, att, att de här som kallar sig häxor det är inte jag, det är någon annan blir man så här, men bryt ner det då vad, vad, vad tycker en häxa är viktigt mm. eh, och, och vad vad har en häxa för eh, verktyg rent alltså kroppsligt, själsligt magiskt Mm. Och v- vad lever en häxa eh, efter för värderingar? Och, och om det här stämmer överens på vad du har för verktyg och värderingar och, och vad du gör. Ja, men, då, är, då är det liksom inget annat. Ja men precis, jag tänker också att det är annorlunda kanske för folk som är uppvuxna med en förälder eller båda föräldrar som är häxor, en mormor eller morfar eller farmor eller farfar som är häxa och då kanske det kommer mer naturligt att på något sätt omfamna den sidan och att liksom fortsätta det arvet på något sätt men om man hittar till det jag får väldigt ofta så folk skriver till mig att men jag känner att jag inte har rätt att kalla mig själv för häxa för att jag inte har studerat tillräckligt länge eller jag kan inte tillräckligt mycket eller jag bara vågar inte göra det det känns fel på något sätt och jag tror att där är det ändå viktigt att man kommer ihåg att man måste äga äga sig själv på något sätt att det är ingen annan som vi har pratat om så mycket, det är ingen annan som kan tala om för dig att du inte är en häxa om det inte är så att du ska ingå i något typ av liksom ja, men som en religion som wicca där du måste bli invigd i religionen för att liksom kunna kalla dig själv för wicca egentligen då blir det en helt annan grej men samtidigt så du vet ju själv bäst vad som passar dig och det var det, det, var det liksom aktiva valet jag gjorde att nej men jag är häxa nu det är ja. så jag kommer beskriva mig själv Och det kändes jättebra för mig Och jag kände mig otroligt cool liksom. Jag var ju 14 när jag började Så jag var ju så här, ja, det är häxa nu Och liksom i början så var det ju mer att man Jag läste väldigt mycket För då fanns ju inte sociala medier På samma sätt, inte alls vi hade då Typ Lunarstorm, Helgon, Playahead Ja Liksom, på min tid då när jag var 14 så var det det som fanns så att jag läste väldigt mycket och från den vägen har det liksom fortsatt sen har inte jag alltid varit öppen häxa som jag är nu jag väggade råben väldigt länge och jag liksom pratade om det som att jag tyckte att det var lite flummigt fast jag egentligen inte alls gjorde det som en skyddsmekanism liksom. ja och sen så är det så här att du behöver inte liksom vara häxa inför andra men precis som Nej. du säger Ida så är det så här att nu gör jag ett aktivt val jag ska inte vänta på att jag ska känna mig mer häxig eller värdig eller att någon annan ska kalla mig det här eller att jag ska få något slags intyg att Nej, men nu är det dags nu är, nu är du här utan ja. du gör själv ett val och tar själv ett kliv och sen så är det klart och så är det inget mer med det det är liksom inte svårt eller jobbigt 
Nej, det behöver inte vara det i alla fall. Och det är ju <coughs> kanske lätt för oss i Sverige som är relativt sekulariserade. Jag har pratat jättemycket med kompisar som bor i USA eller i Kanada eller på andra platser i världen där de har väldigt mycket religiöst trauma som man pratar om från kristendomen. Alltså som kanske har ingått i eh, alltså mormonernas kyrka eller bara ja, vad som helst egentligen. Där de har ett liksom religiöst trauma där det är väldigt svårt att komma över den här tröskeln att kunna kalla sig själv för häxa och att liksom omfamna det för att man har blivit upplärd att det är, liksom, det är satan, det är ondska. Ja, men det är inte som att det kommer på... stå på dina vykort eh, att det ska häxan <laughs> Lisa på den här adressen utan det här är ju någonting som du tar själv för dig själv i din ensamhet om du vill. Du behöver liksom inte mm. tuta ut det eller tatuera dig i pannan eller göra någonting annat utan det är mest att du kommer överens med dig själv. Det har ju, ja. alltså, min häxighet har ju inte med någon annan person att göra. Nej. Sen så kan det ju vara så att man inte är häxa men att man utövar magi ändå. Det finns ju väldigt många som gör det som inte alls anser sig själva häxor men som utövar liksom magi. Så att den konstellationen finns ju också. Jag tror att det här med etiketter har blivit allt mer liksom vanligt och någonstans att folk tycker att det är väldigt, väldigt viktigt hur man liksom, att man nästan har epitet framför häxa som så här, men jag utövar, jag är en dödshäxa eller så här, death witch eller jag är en light witch, jag är en dark witch. Alltså att det är väldigt mycket sån terminologi. Det som spelar roll är egentligen hur du känner dig själv och hur du vill titulera dig själv. Skulle jag säga. Det behöver liksom inte vara stigmatiserat. Du bara så här, om du tittar på dig själv och känner dig själv och känner så här vill jag vara häxa? Ja, mm. då är jag det. Precis. Och sen så skulle jag ändå vilja lägga till där att det är ändå viktigt att på något sätt veta vad man håller på med. Liksom, ja, jag såg en, en lång video om det här med TikTok-häxor som har typ blivit ett fenomen. Där man kollar på tre TikTok-videos och kallar sig själv för häxa sen. Och jag vill inte bli anklagad för gatekeeping här nu. Utan det jag menar är mer, det är ändå fortfarande viktigt att läsa på och att lära sig och vara öppen för att lära sig. För att det, det finns fortfarande vissa regler inom häxeri skulle jag vilja påstå som man måste förhålla sig till. Så att ändå liksom det finns vara ju alltid en grund i vilket. Ja, men att vara medveten i vilket sammanhang du kommer in i. Liksom, så. Men med det sagt, så vad du än känner dig rätt för dig ska ju du köra på. Mm. Okej, fråga nummer tre. Spå i runor? Frågetecken. Kan ni något om det, eller kan ni hänvisa till någon som kan? Jag vill lära mig. Kan absolut ingenting om det. 0%. <laughs> jag kan väldigt, väldigt lite också. Det är ingenting som jag aktivt håller på med. Jag använder runor på annat sätt i mitt häxeri. Men jag spår inte runor och så här, on the top of my head så vet jag att på Instagram så finns det en fantastisk tjej som heter Witchway Virginia. Och hon, hon spår i runor och är, alltså hon nördar ner sig som tusan i det. Och är helt fantastiskt mysig och trevlig. Så om ni vill lära er mer så kanske hon kan hjälpa. Eller i alla fall följa henne så kommer ni få lära er mer om runor. Och hur man spår i dem. Yes! Ja, ja, mm. Jag står helt... <laughs> nej, noll, noll där. Nej, nej. Det är, spår i runor har liksom aldrig riktigt kommit till mig. Vi får se, det kanske kommer i framtiden. Who knows? Mm. Who knows? Sen finns det jättemycket bra böcker också som man kan 
läsa. Men Which Way Virginia heter hon på Instagram. Gå in och följ henne oavsett för att hon är så himla gullig. Eh, så tyvärr kunde vi inte svara på den. Men <laughs> fråga nummer fyra. Mm. Bästa serie slash filmtipsen med häxtema. Och jag vill på en gång säga The Craft. Ja, men ja. Ja, det säger den, sig alltså, Den äldsta, den klass, inte den nya för den är inte sett så det kan inte säga något om. Alltså den men onda cirkeln heter den på svenska. Mm. Helt klart fantastisk. Alltså jag, den, det är en sån där tonårsfilm för mig som jag kollade jättemycket på i tonåren. Även Practical Magic, jag vet inte vad den heter på svenska. Men jag har ju sett uppföljaren och jag tyckte uppföljaren var jättebra. Ja, vad bra. Mm. Vad roligt. The Craft, vad heter um, den då? Legacies eller Legacy, något sånt där. Ja, just det, så är det den heter. Just det. Jag har hört eh, mycket negativt, men positivt från dig då. Så att... ja, men jag är jätte... Eh, jag är bara så här kåt, glad och tacksam när det gäller populärkultur. <laughs> ja, jag fattar. Så att... Eh, okay. jag, jag <laughs> så kan... The Craft 1 och 2 i alla fall. Mm. Kan vi rekommendera. <laughs> eh, sen så tycker jag att eh, The Chilling Adventures of Sabrina alltså den nya Sabrina-serien som finns på Netflix är skitbra. Mm, den är lite jag mörk. Jag håller inte med dig så mycket. Nej. Men... Vad bra att vi tycker olika då. Jag ja. tycker den är bra. <laughs> ja. um, och sen så, vad kollar jag mer på? Jag har ju kollat, jag har ju kollat i princip alla. Eh, I alla fall alla som räknas in till så här young adult fiction. Mm. Um, så det finns den här Cursed som också finns på Netflix som är lite så här svärdet i stenen spin-off. Mm. Jag, tyckte okay. den var, ja, men jag tyckte den var ganska spännande. Ja. Och jag ska faktiskt gå in på Netflix och kolla lite vad jag har med på min lista. Men, ja, jag tänker också på Hokus Pokus. Men, det är också en sån här superklassiker. Det är en superklassiker, men den är också lite så här eh, larvig. Ja, men det är ju en barnfilm. Men det är mm. ju någonting mer än som är... Det är ändå häxtema. Det handlar ju om tre onda häxor i, i Salem i Massachusetts. Mm. De paroderar mycket på det här. Men alltså, det det ska ändå... komma en tvåa nu tydligen. Och jag är så jäkla pepp. <laughs> Tycker det är jättespännande. Åh oh, nej, kände jag. Jag såg förresten de här, vet du om? Winks. De här älvorna. Mm, just det, den pratade du med mig om. Ja, det, som, det var ju tecknat, eller det finns som tecknat. Men det finns nu också en, en serie, mm. en säsong. Och den tyckte jag också var skitbra. Men som sagt, jag, jag är väldigt kåt, glad och tacksam när det gäller den här typen av populärkultur. Ja, Så att, ja men det... jag vet också att det ska finnas en spansk serie på Netflix. Som ja, Luna om... Negra va? Ne- så kan det ja. ja, det kan det säkert vara. Jag har inte sett den själv, men jag vet att det är um, det är en tjej som jag pratar med på Instagram som alltså hon kan inte sluta prata om den. Hon älskar den så himla mycket. Men jag tyckte inte att den var så jävla rolig. Nej. Den är ganska långsam. Okej. Okay. Skulle jag säga. Uh, Eller jag... är den italiensk kanske? Oh, jag, inte jag vill slå ett slag för The Witcher. Ja, ja. Oh. Framförallt för alltså, så, han är så mycket man. som jag vill ligga. Min andra man. Gerald, alltså, jag skojar inte. Um, Vet du vad det bästa är med Henry Cavill? Det är att han är färdens nörd. Ja, men han, 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 han är ju The Witcher. Alltså det är otrolig. Otrolig serie. Han har ju värsta gaming-setupet. Och den, är, den har en fantastisk take på magi också. Ja, nej, alltså, men den är, 
Den är skitbra. Sen så vill jag också tipsa om såna här gamla goa klassiker som serien Merlin. Mm. Eh, ingen serie har krossat mig så som den serien har krossat mig. It broke my heart. Jag har och, inte sett den. Nej men alltså jag börjar nästan gråta av att prata om mm. den. Det är jätte... Nej fy fan. Jag vet att min man, min man tycker väldigt mycket om den. Eh, Merlin. Mm. Ja, men den är så jag får väl ta koll på alltså, Otroligt. otroligt ja, och sen tänker jag man måste ändå nämna här också. Eh, True Blood. Eh, det är framförallt typ två säsonger som är väldigt, en säsong då. Mm. Som är väldigt centrerad kring just häxor. Även om det är en vampyrserie främst. Men det är samma med eh, Vampire Diaries har ju också lite häxor. Ja, men precis. Men jag skulle ändå säga att True Blood gör det bättre. Det är väldigt mycket så här äh, brugeria ja. i den. Äh, och det är väldigt intressant. Det är en annan typ av magi som vi kanske västerlänningar är vana vid att se. Även Buffy the Vampire Slayer såklart. Mm. Om ni inte tittar på den så kommer jag bli väldigt ledsen för det är världens bästa serie. Och sen, <laughs> och sen så har vi ju förtrollat såklart. Charmed. Alltså, den är ju fantastisk. Klassiker. Men den har jag faktiskt aldrig någonsin sett. Nej, men jag har DVD-boxen så att när vi flyttar till Värmland så ska du och jag ha maraton. Så är det jag bra. har inte ens DVD, men absolut. Nej, men jag har DVD så det är lugnt. Jag har också en lite annorlunda grej här och det är Warrior Nun, alltså krigarnunna. Ja. Jag har sett den bara swisha förbi på Netflix. Ja, okay. den är ganska spännande. Alltså det, det handlar ju uppenbarligen om det är en väldigt katolik miljö. Mm. Så, men det, det finns väldigt mycket om man säger då övernaturliga inslag. Jag gillar också när tjejer får slåss så mycket de orkar. Det tycker jag är väldigt uppfriskande. Mm. Så att den tycker jag ja, men, men med den eh, katolska twisten där tycker jag är väldigt intressant. Nice. Nu har vi drabbat jag... ganska många. Ja, men jag tänker att jag vill babbla vidare för jag vill slå ett slag för böcker också. Men vi har ju redan pratat om böcker. In... <laughs> Nej, men med häxteman ja, alltså, okay, som, ja. <laughs> så, eh, som är skönlitteratur. För jag håller på att läsa en bok just nu som jag tycker att alla borde läsa. Den är så bra, så så bra. Den är på engelska, eh, som man inte gillar det så är ju, det är inte någonting som man måste läsa. Men det, den heter The Scape Gracers eh, mm-hmm. och är den handlar om en, alltså det är The Craft fast nu och queer. Jaha. Den är helt otrolig. Huvudpersonen är lesbisk och hon är lite utstött och hon kommer in. Hon är på en fest, det börjar med att hon är på en fest och hon ska liksom framföra då magi framför de tre mest populära tjejerna i skolan. Och så bildar de här tight band till varandra och så kanske det är lite häxjägare mitt i alltihop, vem vet. Den är så vackert skriven, väldigt poetisk och just synen på häxeri är fantastisk i den boken. Så den vill jag ändå rekommendera också. Det låter jättespännande. Mm, nej men den, jag kan skicka bild till dig sen för omslaget. Det är ju det är så här coffee table book fast än man kan läsa faktiskt. Mm-hmm. Så, den är så vacker. Nice. Ja. ja, nej men, vi, ja eh, mycket tv blev det. Mm. Vi har tre frågor kvar så att vi river väl av dem också då. Mm. Eh, och femte frågan är, lyssnar ni på någon annan häxpodd som Witchypodden, Häxtimmen, Magipodden och så vidare? Eh. Jag är ju notoriskt dålig på att lyssna på podd, vilket är 
väldigt ironiskt med tanke på att jag har en podd själv. Men Lisa kan liksom intyga det här att jag är Ja, du är helt, helt hopplös över vad du är. Ja, jag... så jag lyssnar som regel väldigt lite på, på podd, men jag har lyssnat lite på eh, Förmödrars makt. Mm, jag lyssnar på alla avsnitt. Ja, jag har mm. tvingat dig, du får inte vara min kompis som inte lyssnar på den. <laughs> <laughs> så att det blir isy-bisy. Nej, men Förmödrars makt eh, prenumererar. Jag väl typ den första som lyssnar på avsnitten också. Mm. Och sen så lyssnar jag jättemycket på när man talar om trollen som oknyttjar. Ja. Älskar. Alltså, ty, alltså avsnitten kan vara så här två till tre timmar långa och otroligt nördiga. Så att man oh. får nästan dela upp dem i portioner. Ja. Men de jobbar alltså med folktro och väsen och jag menar, nej, men det är så, alltså det är, produktionen är helt otrolig. Jag kan, ja, jag kan du, inte, du har pratat om den mycket, vet jag. Jag kan inte nog understryka hur fantastisk eh, den podden är. Alltså det, den, är, den är grym. Och där har vi alltså, den är då baserad på rapporter, forskning, alltså nedtecknade historier, vittnesmål, berättelser. Och sen så mm. är det han, vad heter han? Tommy Kusela, som är från... Från Riks... Vart är det han jobbar? Han är ju en av de här nördarna som vi pratade om i början av avsnittet. Ja, någon på någon historisk institution någonstans. Ja, vart är det han jobbar? Ja, han, eh, han jobbar för institutionen för språk och folkminnen. Ah, spännande. Ja, som också då samlar in väldigt mycket eh, och har ett jättearkiv med liksom folktro. Och man kan, alltså det, det är ju for, alltså det är forskning, det är akademiskt liksom, fast det är väldigt okult samtidigt. Älskar det. Mm. Spännande. Ja, men jag, vet att jag lyssnar på en podd vet jag till exempel på som har liksom häxeritema och det är Norrna Galdur som är en podd två av mina vänner som har på Island. Mm. Om Alda lyssnar nu, hej Alda. <laughs> <laughs> eh, men den är också väldigt, väldigt bra. De tar in gäster och intervjuer och sådär. Så att den brukar jag lyssna på. Men annars så förlåt, jag är jättedålig på att lyssna på podd. Jag måste bli bättre. Och jag lyssnar bara liksom på enstaka avsnitt. Men jag brukar också lyssna på så här Svenska folkets historia på Spotify. Och sen så även på mytologier. Och då är det ju han, Johan Egerkrans, som vi nämnde som författare till en bok. Han, är också, han driver den podden. Mm-hmm. Mm. Spännande. Yes. Sen så, alltså självklart, jag har lyssnat på en sak avsnitt av Witcherpodden, Theo Hexkonst, Hextimmen också. Men det, jag... ja, just Theo Hexkonst har jag lyssnat lite på och Witcherpodden, Hextimmen. Vilken är det? Ja, det? Är det den här som kom nyligen? Ja, den är ganska ny. Men... Och sen så finns ju den här Holy Crap, men alltså jag orkar inte med all sån här Love and Light. Alltså jag, det blir så jävla fjantigt, förlåt, men alltså jag, jag pallar inte det. Jag pallar inte det. Jag Nej. pallar inte liksom okay. chic medium och eh, folk med för mycket kajal och för blonderat hår som ska ha kontakt med änglar. Ja, det är inte för mig. Nej. Jag vet jag att ni ser exakt de här personerna framför er och jag, jag tar starkt avstånd från, från, dem, från dem. Det är inte liksom det är inte där jag tänker inte lägga energi och tid på att låta dem prata i mina öron. Nej, nej men absolut och det är det som är det fantastiska att man får välja helt själv vad man vill lyssna på. Mm. 
Jag vill också slå ett slag för den än så länge pausade taråpodden som dock är, den är alltså Elin har ju en toppenpodd och den ligger fortfarande högt upp på topplistan även om det är ett, liksom, typ ett år sedan senaste avsnittet kom. Ja, vad roligt. Mm, Gud, så vad den roligt. vet jag är väldigt, väldigt alltså den är väldigt mysig liksom. Ja, och så för min del i alla fall Jag hoppas ju att alla de här liksom Häx-tema-poddarna Åker rätt upp Inklusive oss då <laughs> Top, Oss först såklart Men alltså på topplisterna För att jag tycker att det är så himla härligt Att det finns så många nu att lyssna mm. på Och att det verkligen börjar bli större Sen att jag är väldigt dålig på att lyssna på den är en helt annan sak Men vi får hoppas att vi alla liksom Tar oss upp till topp Fem, sex eller hur många poddar det nu finns ja. Nej, men Och bara det... äger Hela så här religiös Vad är det, religion och andlighet Ja men hela <laughs> den kategorin alltså, ja. Vi kan dominera där Ut med UFO-podden, ja. in med oss <laughs> <laughs> Ja, nej men um, Fråga nummer sex då mm? Lösa upp blockeringar På effektiva sätt Hur gör man Ehm um... Jag försöker tänka vilka blockeringar vi pratar om här. Det finns ja, ju lite det... olika varianter. Jag tänker om man ska prata generellt att lösa upp blockeringar. Mm. Alltså det första jag tänker på, lösa upp blockeringar, då brukar man mest syfta på känslomässiga blockeringar. Eller? Ja, jag tänker äh, vi... att antingen så är det känslomässiga blockeringar eller så är det någon som egentligen vill bara ha lite god energi. Jag vet inte. Nej, nej, men jag tänker alltså att blockeringar ska nog syftas som att så här, det är något som blockerar den från att komma framåt. Min mm. första tanke, mm. oavsett egentligen vad det handlar om, är att jobba med elementet eld. Alltså när vi pratade om det i det avsnittet också så nämnde mm. vi att det är liksom den första lågan, det är kreativiteten och det är att komma framåt. Mm. Det kan till exempel vara att elda upp saker som symboliserar den här stagnerande energin som man har. Att liksom meditera med eld. Mycket sådana grejer skulle jag fokusera på. Men sen också att faktiskt ta tag i saker. Även om det är väldigt tufft. Men att ta tag i saker steg för steg. Och göra liksom målen väldigt små för att komma framåt. Mm. Det skulle jag göra. Jag vet att många skulle slå ett slag för typ att rensa ut. Eller så här, snarare städa energi. Och det kan man ju absolut göra. Men jag tror också att det är väldigt viktigt att man siktar på vart man vill. Ja. Och inte bara det som har varit. För att det, då är det lätt att fastna i. Men nu ska jag städa ut all energi. Ja men sen då? Vad händer sen? Mm. Du måste fortfarande ha det här lokomotivet som, som driver dig framåt ur den här blockeringen. Ja för själva blockeringen handlar ju oftast om att man har liksom stagnerat. Ja. Eh, antingen Precis. att man har hindrat sig själv att mm. ta sig framåt- Mm. eller att det är något annat hinder. Och, ja, men om vi ska bli... Ja, förlåt, fortsätt. Nej, men jag tänker mest att så här... Eh, du måste... Du kan inte bara säga, åh, jag känner mig så blockerad. Jag ska elda lite. Nej, du måste sätta dig och fundera ut... Alltså, hitta blockeringen. Peka mm, ut hur den. hur du kan ta dig ut, det, ja. ut ur det. Och komma vidare från det. Precis. Om vi ska bli väldigt personliga här så jag för fyra år sedan trodde aldrig någonsin att jag skulle kunna fungera igen som människa för då gick jag in i väggen. Jag trodde inte att jag skulle kunna ta mig ur min säng. Jag var så deprimerad att jag låg i sängen i ett halvår. Jag gjorde ingenting annat än att bara ligga ner i sängen. Där snackar vi så mega blockering. Hela min hjärna bara jobbade emot mig konstant. Du kommer aldrig klara dig igenom det här. 
Men då var liksom nyckeln för mig där var att sätta upp just små mål. Ja, mm. men idag gick jag upp och jag gjorde middag. Det var liksom ett delmål. Och lite så kan man ju även applicera på liksom känslomässiga blockeringar, pengablockeringar eller vad det nu skulle kunna vara. Att man hela tiden måste ta det i väldigt små steg för att Ofta har man ju kanske en tydlig målbild att jag vill ha 10 000 kronor på banken snart. Liksom. Mm. Men hur ska du kunna komma dit? Du kommer inte komma dit genom att lägga undan 10 000 kronor på en gång. Utan du kanske får börja med 500 kronor i månaden. Mm. Det är lite samma strategi som jag använder med blockeringar. Det är ingenting som man kan ta sig ut över en natt för det mesta. Även om det skulle vara underbart. Utan det är sånt som kommer att ta väldigt lång tid ofta. För att också kunna göra jobbet grundligt och hälsosamt för en så kommer det ta väldigt lång tid. Det är i alla fall min erfarenhet. Ja, och, och då blir det ju bestående förändring också. Ja, och det, är det, det går liksom inte att quick fixa en blockering och tro att den aldrig kommer tillbaks för att det gör den ju. Mm. Utan det behöver göras grundligt och det är därför jag blir så här sitt med den, alltså titta på den ta reda på vad det faktiskt handlar om vad finns det bakom för det kan vara alltså det kan vara vad som helst det kan vara jättemycket saker och du kan bli triggad av sånt som du inte ens kunde föreställa dig om du inte lär känna dina blockeringar och dina liksom triggers så här finns det jättemycket shadow work att göra också framförallt liksom att, att våga ta i den här blockeringen och inte bara tänka att ja, jag märker att den är här men jag tänker inte titta på den, jag tänker inte ge den energi jag tänker inte lära känna den, jag tänker bara undvika, undvika, undvika och när vi har kommit till liksom undvikande beteende då har vi kommit på fel väg Ja, nu kommer så här KBT-ida in här. Mm. Det jag har liksom lärt mig i KBT är just att undvikandet göder rädslan ännu mer. Ja. Den göds ju och bara växer och växer och växer. Till slut kommer vår hjärna bli programmerad in till att det där tittar inte vi ens på. Och då blir man jättetriggad så fort någonting kommer upp som man blir påmind av det. Liksom från ut, liksom omvärlden så. Eller utifrån. Och då har ju problemet växt sig mycket, mycket större än om man egentligen hade tittat på den. Även om det är jobbigt från början. Precis. Och så sen att... även be om hjälp för fan. Ja, be, <laughs> du be om hjälp. Det finns ingen skam i det. Nej, verkligen inte. Men, men det är väl också så här att som sagt, titta på den blockeringen. Eh, när kommer den? Varför kommer den? Hur känns den? Och så här, alltså sitt med den. Alltså så. För att ju, ju mer du liksom försöker tänka nej, jag har ingen blockering här. Nej, det är så vanligt. Alltså, nej, det funkar inte. Utan ta i den, känn på den, se på den, lära känna den och när du känner den så kan du också döda den. Ja, precis. Det är ju det. Och framförallt kanske också eller framförallt, men att komma ihåg att en del av att vara människa är också de negativa bitarna. Och det är vidrigt, det är jobbigt att det ska behöva vara så. Men mm. man kommer aldrig kunna vara helt fri från blockeringar. Det, jag, jag tror i alla fall personligen inte på det. Utan man kommer alltid ha vissa delar som man kämpar lite extra med. Um, så att det är också bra att komma ihåg att så här, du är fin som människa oavsett hur mycket blockeringar du har. Jobba på det i din takt bara. Ja, och sen så tänker jag så här att det är väldigt konstigt och, och orimligt att sträva efter att livet ska vara liksom 100% bra och fantastiskt och underbart. 
men så länge det är mer bra än dåligt så är mm. det ju superbra. Man måste ju ha sin egen måttstock där. Precis ja. som du är inne på. Att så här, det, livet kan inte vara superbra eh, hela tiden. Nej. Eh, jag hade ju önskat att det vore så. Men man får ta de här positiva eh, grejerna som kommer och så får man hålla fast vid dem eh, mm. så länge man kan. Och sen så när det kommer något dåligt igen så får man liksom tänka att Ingenting varar för evigt, varken positiva eller dåliga saker varar forever. Det är en läxa jag har fått lära mig på det hårda sättet. Men jag har ofta den här, alla bara, ja ah, men det är skit nu. Det är så dåligt, det är så jobbigt, allt är jobbigt. Och jag bara så här, okej, okay, så du har ett jobbigt liv. Ja, oh, jag har ett så jobbigt liv. Jag bara, vet du vad? Du har typ en jobbig timme den här dagen. Mm. <laughs> Fast du låter den ta över. <laughs> Det är liksom så här, du hade det ju bra förut och vi åt ju god lunch och alltså, då var det bra. Men, men nu är livet dåligt för att nu blev det jobbigt, väldigt jobbigt i en timme. Jag bara, fast ditt liv är fortfarande mer bra än dåligt. Mm. Ja, man får kanske så öva på så tacksamhetsövningar också om man gillar sånt. Jag har väldigt svårt för det, men jag försöker ändå. Alltså att så här, vad jag är tacksam för. Jag är tacksam för att jag kan sitta här och spela in en podd med en dator. Jag sitter i en stol, det är inte alla som har en stol. Inte alla som har en rumpa och sitta på. Och, nej men precis, jag kan gå på toa och, och göra det på en toalett. Det är inte alla som kan göra det heller. Jag pratar med dig genom en telefon. <laughs> Gud, du hängde upp allt som du var tacksam för på prylar och eh, material. Fast det är sånt som underlättar för mig. Alltså som också har liksom kronisk smärta. Så är det ju väldigt skönt för mig att kunna sitta så här och så här jobba. Ja. Alltså, göra mitt intresse, hobby med dig. Och inte behöva göra det på ett ansträngande sätt. Nej, jag fattar. Bekvämlighet. Men, men <laughs> även om du har svårt för tacksamhetsövningar så vill jag bara slänga in att är det känslomässiga blockeringar och om det känns jävligt tungt och jobbigt tacksamhet är på riktigt en magisk känsla som blockar skit. För när du känner dig tacksam alltså den stunden du känner dig tacksam alltså de här mörka, tråkiga, negativa dumma, elaka de kommer inte åt den. Alltså på riktigt i hjärnan Tacksamhet blockar skit. Så att om, om man tycker att om man har svårt med blockeringar eller om man har svårt att fastna i, i negativa spiraler, negativa tankemönster, på riktigt jobba med tacksamhet för det är ett magiskt tillstånd som blockar ut skit. Och på riktigt, alltså inte bara så här eh, mysigt och meditativ, meditativt och flummigt utan det genuint i hjärnan blockar skit. Mm. Science bitch Science bitch Science is magic Det lät som du skulle lägga till en sån science bitch Ja nej men så här. Du kan hålla med eller inte hålla med Men det här är sant Ja, så. ja men absolut mm. Okej Sista frågan är en Ska vi säga laddad fråga för många Eller är det det fortfarande jag vet inte Sista frågan är Hur ställer ni er till Vitsalvia Palosanto Nej, men snälla rara. Alltså att den, det, det här behöver man... Okej. Okay. Uh, kul att du kände att du kunde ställa den frågan utan att riktigt veta svaret innan. För det känns som att vi uh, har väl varit ganska tydliga med... Att... De kanske vet det, men vill att vi ska ta upp det. De podden. tänkte så här, Lisa var så lugn på sistone. Vi ska reta upp det, det är så här, nu har Lisa beast mode engage. Ja. Jag bara så här... 
så... Okej. Okay. Nej, men du, du kan väl prata lite först då? Ja, jag pratar lite först. Eh, vi Salvia eh, är för mig a big no-no. Om inte jag köper det direkt från någon från ursprungsbefolkningen i Nordamerika eller Sydamerika. Nordamerika är det mest utbrett i och... Det är bara inte rimligt att jag ska göra det Och sen skicka det hit hela vägen Nej men alltså snälla, varför skulle jag ens göra det? Ah, Okej okay. mm. Vit salvia är, om ni inte är medvetna om det Så är den en utrotningshotad växtart I Nordamerika Och den är särskilt helig för ursprungsbefolkningen där Som använder den som medicin Men även i liksom deras ceremonier och ritualer som de har Eh, och den har kommersi- ko- kommersialiserats <laughs> något enormt de senaste, alltså jag skulle ändå vilja påstå 10-20 åren. Ja, men det pikar eh, och... ju, alltså det pikar ju typ för två år sedan eller någonting. Och jag bara säger, what the fuck håller ni på med? Ja, men så den har blivit överkommersial. Kom- den har blivit kapitaliserad, den här växten i alla fall. Man hittar den, det finns exempel på, jag vet att här i Sverige så var det hon Stella som leder Paradise Hotel, gjorde något samarbete med ett svenskt företag och skickade ut vit salvia eh, liksom, eh, bundles till folk som beställde. Urban Outfitters har sålt ett så här reningskit med vit salvia i och massa andra kristaller och grejer och det är bara... Det, för mig i alla fall, det går helt fel emot min liksom, moraliska och etiska kompass eh, att använda vitsalvia. Plus att vitsalvia, eh, det finns så himla många bra alternativ här i Sverige. Jag förstår inte varför man inte skulle vilja använda sina inhemska växter och urter till rening eller till liksom, att motverka negativ energi istället för att använda en växt som bokstavligt talat finns på andra sidan jorden. Och det, det är också väldigt mycket kopplat till den här fetischeringen av ursprungsbefolkningen att de besitter någon typ av mystisk liksom, spirituell kraft som alltså, jag så... har gett den vita salvian den här statusen du. som någon typ av liksom, gudsväxt. Och det är där problemet för mig ligger. Det är väldigt mångfacetterat och jag, jag har väldigt svårt att förstå hur man fortfarande 2021 kan använda vit salvia om man inte själv tillhör ursprungsbefolkningen eller har fått den av någon ur ursprungsbefolkningen eller köper av någon som, som tillhör den gruppen som liksom behöver få in pengar. Det är en helt annan femma. Men att köpa den på liksom någon esoterisk butik online där man inte har någon aning om hur den har skördats eller liksom så, det, man har ingen koppling till växten. Malar du på nu bara för att jag inte ska reta upp någon? Nej, nej, för att jag blir upprepad. Det här är mitt sätt att bli upprepad. Det är helt dramas av fakta. Nej, men alltså jag, jag kan bara så här um... Om du använder vit salvia, då vill jag att du berättar för mig varför du gör det. Alltså så här, kan du, kan du på något sätt argumentera och motivera det utan att jag vill be dig dra åt helvete? Så varsågod. Om du kan göra det och visa att du är påläst, är seriös, att du inte bara har följt en trend eller att du inte bara... Liksom köpte det som fanns eller att du är helt blåst och inte kan läsa och inte kan ta reda på information själv och inte heller kan någonting om växter och, alltså så här, och inte kan någonting om geografi eller historia eller moral uh, nej berätta för mig varför du använder vit salvia och svara på mina frågor som jag kommer ställa tills jag liksom har hittat kärnan i det här användandet 
Och om det inte är för att det bara är jävligt bekvämt eller inne, då är jag lite genuint intresserad vad du har för anledning. I övrigt kommer jag att såga dig vid fotknallarna. För att det är så jävla idiotiskt och dumt. Det blir uppläxning, det blir örfil, det blir skärpning och det blir bakläxa. Ja, Nej, men det, det, liksom, det, det strider mot väldigt många mina personliga etiska, liksom, min, där jag är etiskt och moraliskt. Det har så himla många underliggande toner det här med användandet av vitsalvia och den statusen som den har fått också. Kapitaliseringen av den och liksom exploateringen av ursprungsbefolkning som pågår än idag runt om i världen, även här i Sverige. Um, så att jag har väldigt mycket problem med, med vitsalvia, jag kommer aldrig använda det, det är liksom nej. Det, så är det bara. Det finns ingen anledning för mig att använda det. Det finns Nej. ingen anledning för mig att använda det. På och här kommer sätt. jag faktiskt inte vara diplomatisk och säga gör det som känns rätt för dig. Nej. Mm. <laughs> Läs på. Läs på om vitsalvia. När det gäller Palo Santo har jag faktiskt eh, fått lite ny information sen sist vi pratade om Palo Santo. Mm-hmm. Och det är framförallt ett träslag. Om jag har förstått det här rätt, och det här är direkt från någon som, som liksom kommer från. Jag tror att det är. Är det Puerto Rico som den växer inhemskt? Ja, ja, det är i flera länder, men det är ju Centralamerika, alltså norra eh, Sydamerika. Ja, ja men precis. Det, det var någon som liksom kom från ett ställe där den var inhemsk som då förklarade att det är okej att använda Palo Santo så länge det inte är liksom ett visst, en viss typ av Palo Santo som är utrotningshotad och den är liksom inget den används som vad heter det mygg alltså mosquito repellent myggmedel i princip naturligt myggmedel där så ja men typ lite så så den används på det sättet för det mesta av liksom befolkningen där. Så det är, ingen, det är ingen helighet kring Palo Santo på det sättet. Förutom då ett visst typslag som är utrotningshotat. Det är vad jag har fått för liksom information när jag har pluggat lite vidare om det. Så Palo Santo, numera kan jag känna att så, här, så länge man är liksom informerad om vad det är man köper och liksom hur det har skördats och sådär, så fine. Men... Det är, inte, det är inte riktigt samma helighet som, som vi har haft, som jag har trott innan att vi har haft. Eh, jag personen. kommer typ säga varför använder du överhuvudtaget. Det hör inte till liksom normal practice för oss som bor här, eller som mm. brukar här, eller som finns här. Så att jag kommer ifrågasätta ditt användande av Palo Santo oavsett vem du än är, typ. Ja men det var också lite hennes poäng när hon pratade om det här var att så här, det är absolut okej att använda det så länge du är medveten om vart det kommer ifrån men varför skulle du vilja göra det när det inte är inhemskt i ditt område? Det var lite det som var hennes poäng att så här, ja. oavsett så det har väl ingen kraft för dig för att det kommer inte från ditt, ditt område där du befinner dig. Alltså, eh, så det är lite du... min inställning också. Det finns så många andra träslag. Mm. Det finns så mycket andra, alltså det finns bark och det finns pinnar och det finns andra träslag som, som inte behöver åka över halva jordklotet. Liksom. Nej. Nej men och jag, jag får ofta responsen och men det, de vitsalvia framförallt det är så himla bra, det rensar så himla bra. Men då är min nästa fråga, men vad är det du rensar ut? Vad är det som gör att du drar åt dig så himla mycket negativ energi att du känner att du måste rensa? ditt utrymme typ en gång i veckan om inte dagligen då är det ju inte växten det handlar om 
Nej. då är det någonting annat som inte stämmer och det, det, det stämmer bara inte att vi Salvia skulle vara alltså bäst i hela världen på att rensa ett utrymme. Muscatell salvia det har traditionellt använts i Medelhavet här i Europa. Det är en superbra växt om man vill rensa. Den har använts för att liksom rena, rensa, skydda. Men snälla, vi har ju salvia som växer här vilt. Liksom. Steppsalvia. Mm. Alltså mm. hur mycket som helst. Ja, också superbra. Gran, jag kommer alltid slå ett, slå ett slag för gran. För nässlor, fantastiskt att bränna. Så Gråbo. otroligt beskyddande växt. Gråbo. Mm. Alltså det finns så mycket växter. Och jag eh, skulle även slå ett slag för att plocka upp pinnar från gran. Torka dem, bränn dem om du vill använda igen. någonting som liknar Palo Santo. Ja, igen. Ha lite essentiell olja på eller någonting om du vill att det ska lukta jättemycket. Men eh, annars så, nej jag ser ingen anledning till att använda varken vit salvia eller palo santo. Eh, vi kan bättre, känner jag. Det är 2021, vi kan bättre, vi är mer pålästa nu. Jag vill ändå tro det. Eh, vi har om inte tillgång till så mycket information mm. om sådana här saker. Så det är så viktigt att hålla sig liksom up to date med vad som är bra och inte, helt enkelt. Ja, så du framstår ju mest liksom som lite korkad om du använder det här, ärligt talat. <laughs> ja, alltså för alltså mig så här, blir det i alla fall... På. Har du missat debatten? Var... För mig blir det antingen att man är helt liksom, har helt missat, eh, eller att man helt enkelt bara skiter i det. Och jag mm. vet inte riktigt vilket som är värst, ärligt talat. Nej. Och jag, vi kanske gör oss ovänner med folk nu, men det struntar jag i, ärligt talat. Ja, jag tror inte att någon av mina kompisar bränner salvia oavsett och om ni gör det Nej, så. Det är inte it was nice heller. knowing you. <laughs> Nej, ja. det är alltså bara skärpning. Ja. Jag, ja, jag håller med. Jag ser mindre och mindre sånt här i mitt flöde, tack och lov som någonstans verkar det ju har liksom gått fram den absoluta mm. dumheten. Men mm. eh, jag tycker så här istället för att fråga, varför ska man inte använda nej, varför i helvete ska du använda det? Berätta det för mig mm. Mm. Det är en mycket bättre fråga faktiskt Jag tycker man kanske kan ställa sig den frågan med allt egentligen mm. inte så här, varför ska jag inte utan varför ska jag använda det här det blir också en liksom tankegång i huvudet att man får motivera och då pratar jag inte bara om vit salvia och palosanto utan överlag, allting, alla verktyg man använder, varför ska jag använda det här har någon annan sagt att jag ska göra det känns det rätt för mig alltså den, det, den frågan är mycket mycket bättre att ställa, det är en jättebra poäng yes Nej, ja. Mm. Ja, ni får bli sura på mig men jag blir sur tillbaks <laughs> klar klar för idag då? Ja. Ska jag gå härifrån arg smälla i dörren? Ja men precis. Nej men jag tycker vi måste ju, då ställer jag en fråga. Mm. Vad ska du göra nu under sommaren? De liksom närmsta veckorna då kvar av din semester? Jag ska packa upp mitt altare för det har jag legat eh, i flyttkartong R. Ganska omfattande mm. altare. Mm. Eh, och liksom Skönt. bo in så att det får plats i mitt hus igen. För jag har verkligen saknat ja. det. Ja men jag tänker att så här, även vi är ju inte sådana som så här går och rena jättemycket men jag tänker ändå att bara att du får upp ditt altare kommer väl göra att det känns lite mer som hemma eller? Ja men verkligen så att nej men det känns nej men jag vill få upp mitt altare, jag har ändå liksom all min djungel och mina växter är på plats och jag börjar ändå få in 
jag har liksom ändå lagt några taråläggningar. Jag har gjort lite så här så att ja, men häxan börjar flytta in nu eh, mer. Mm. Nu, nu är jag inte bara liksom projektledare längre utan nu kan häxan få vara med också. Det är jätteskönt. Mm. Härligt. Eh, jag ska... Ja, vi ska jag vara artig och säga Vad ska du göra i <laughs> Så himla artig person detta. Noll procent. ADHD, det är därför. Mm. Eh, nej, men jag ska svettas i värmen. Det är helt olidligt. Och nu för podden så måste jag ju stänga av min fläkt. För att jag bor ju i Stockholm så att det brummar ju en del på mitt ljud ändå. Men... Eh, jag ska typ uthärda värmen. Jag ska försöka ta mig ut och plocka blåbär snart. Mm, det gjorde jag För det har inte jag gjort än. Så det ska vi göra. Och sen så ska vi se om vi kan få ihop en liten resa till Värmland. Mm. Eh, I sommar också. Men eh, det återstår att se. Sen så tänkte jag också nämna det. Förresten, att vi kommer ju spela in ett avsnitt där vi pratar mer om typ vad en häxa inte ska göra. Så, inom situationstänken. Men... Mm. Vi Vad som inte hör mer... häxigheten till. Ja, eller liksom problematiska ämnen och, och sådär. Så kommer mm. vi spela in ett avsnitt om det framöver. Vi har inte riktigt bestämt när bara. Ja. Mm. Så vi kommer prata mer. Vi kommer bli... Det kommer vara mer Lisa Beast Mode. Fy fan, så jävla förbannad. Mm. <laughs> det är bra att man ska bli det tycker jag. Jag vill förresten säga att när eh, min systers häst dog akut- för Nej, några veckor sedan. Ja, alltså det är jättejobbigt för henne och därmed ja, för oss såklart. andra. Mm. Och så frågar jag bara så här, vill du prata om det? Nej, så jag kan inte prata om det än. Liksom. Så hon bara, ställ inga frågor, fråga mig inget, prata inte om det. Bra, bra. du ska få en grej av mig. Och så mm. berättade jag för henne hur, hur, hur hon kan göra en inkallning. Mm. Och min syster är väl inte liksom... Hon är inte den häxan som jag är direkt. Hon kanske kommer dit någon gång, men hon, hon är inte där. Liksom. Hon är nyfiken, men, men inte liksom där. Men hon gjorde det här. Alltså innerligt och, och genuint så gjorde hon det eh, varje kväll. När hon inte kunde somna för... för hon, alltså hon grät ju dygnet runt i fredag, så det var jättetraumatiskt. Så gjorde hon det... Och så var det direkt hon var klar. Så att vi slocknade hon varje kväll i en vecka. Så hon bara, hon bara det spelar ingen roll om jag hade tagit sömnmedicin eller inte. Efter att jag hade gjort den här inkallningen och verkligen bett om, om vila och kraft. Så slocknade hon. Och så sov hon. Mm. Som om någon hade klubbat henne tills nästa dag. Liksom. Gud Så att det är, är men riktigt. Mm. Så att, Också systrar emellan att kunna dela det. Ja men visst vet du. Nej, det är, det är fint. Det är fint att kunna säga så här. Jag vet att du är i kris och att du är i sorg. Vi behöver inte prata om det. Men jag har en grej till dig här som jag tycker du ska prova. Mm. Och är man i kris och i sorg, då har man kanske inte så mycket att förlora oavsett. Liksom. Nej, men, men absolut. Jag blev, jag blev så glad att hon liksom sen några dagar senare sa att kan jag göra det för mycket? Jag bara, nej, nej, nej. Det här är din rätt som människa att kunna kalla in och be om hjälp när du än behöver det. Ja, gud vad fint. Ja, men väldigt det mysigt. Fint. Hör ni nu att nu blev jag snäll igen när jag fick prata om, <laughs> om riktiga saker. Du är alltid snäll. Nej, det är jag faktiskt inte, men jag är ofta snäll. Ofta snäll, oh, mm. så. Ja, nej men superroligt att få podda ett litet avsnitt. Så kanske det blir till innan sommaren är över. Men vi lovar inget, vi får se. 
<laughs> nu jobbar vi bara med överraskningar hädan efter. Ja, <laughs> Ta hand om er. Kram. Kram. Hej då.